0: Bueno, hola a todos. Bienvenidos otra vez a un nuevo episodio más de nuestro podcast Armando Bochinche.
1: Rompiendo el silencio colonial paso a paso por Adriana Ramírez y Margarita Pérez García. Hola Adriana, tengo una pregunta muy bochinchuda según tus propios términos para ti. Dime. ¿Es importante que conozcamos la historia, nuestra historia, desde el punto de vista de las mujeres? Bueno,
0: claro que sí. Me dejaste frita, claro que sí. Te voy a contar <risa> varias cosas y vamos a hablar hoy de varias cosas importantes. Mm. Pero estoy leyendo un libro que lo quiero recomendar a nuestros... Se llama Mal Educadas por María Florencia Frey. Muéstralo, muéstralo. Aquí está. Y ella es una autora argentina y es un libro súper feminista que habla de esa, de esa historia de la mujer y de esa voz opacada, oprimida, tratada de ser borrada y silenciada de la mujer. Entonces, voy a empezar para que comencemos a elaborar todo esto de tu pregunta. La historia ha sido contada por los hombres. Ha habido muchas mujeres protagonistas, pero ellas han sido silenciadas, han tratado de ser borradas, y la historia ha sido contada por los hombres, y esto habla de la sociedad patriarcal en la que vivimos. Y en, eh, en el libro que estoy leyendo, ella habla de la creación del patriarcado. Entonces, hay dos factores. Uno el monopolio masculino de las definiciones, es decir, el mundo ha sido explicado, contado y narrado principalmente por los hombres. Y dos, como a pesar de que ha habido muchas mujeres importantes, estudiadas, que han sido revolucionarias, que han hecho unos trabajos súper importantes, la existencia de esas mujeres, ha sido silenciada y no se ha permitido que sus voces hayan sido escuchadas. Entonces, con eso quiero que empecemos a trabajarle a tu pregunta. Y esa es una de las razones por la que nosotros empezamos eh, la colección Revolucionarias, porque nuestra historia latinoamericana, en este caso es nuestra posicionalidad, siempre la escuchamos narrada por hombres, con personajes importantes hombres y ese papel de la mujer no estaba aunque realmente sí estuvo pero no sí fue contado pero nosotras estamos
1: ausentes de la historia narrada por los hombres exacto y no solo hay tantísimos aspectos de este silenciamiento pero esa fue una de las razones que nos llevó a crear la colección Revolucionarias que cuenta, trata de recuperar la historia de Latinoamérica desde la colonización hasta nuestros días, vista desde el punto de vista de la mujer. En la colección, cada colección aborda la historia de una mujer importante que o bien ha sido borrada de la historia, o bien ocupa un papel marginal dentro de la historia, dentro de nuestra historia. Eh, en el momento de grabar este podcast tenemos tres libros. Uh -huh. Uno, voy, voy desde el principio, María Cano, uh -huh. La flor del trabajo, política colombiana. Tenemos la historia de Whitey Pan, líder guerrera, y Juana la avanzadora, una mujer esclavizada que luchó por la independencia de Venezuela. ¿Quieres decir algo más acerca de la colección antes de que sigamos?
0: Es una colección que realmente nos abre los ojos a entender la historia de otra manera. porque Por dos razones. Es escrita por mujeres latinoamericanas. Estamos escribiendo o reescribiendo nuestra propia historia desde los ojos de estas mujeres revolucionarias. Y es una colección que le abre a los estudiantes de español puertas, ventanas diferentes para entender nuestra historia de una manera emancipadora.
1: Es cierto. Una de las cosas que a mí me gusta más en la colección es que al final, eso es algo que tú te inventaste, al final de la colección al final de cada libro de la colección hay una parte, hay un apartado que se llama Preguntas para Pensar. Esas preguntas son las que contribuyen a ese... Vamos a llamarle despertar. A ese despertar crítico. Y... Mm, te quisiera leer algunas muy rápidas con respecto a ese silenciamiento de que está, del que estábamos hablando. Uh -huh. Porque... No solo las mujeres han sido obscurecidas de la historia oficial, sino que también de los espacios públicos en donde se celebran, se homenajean a las mujeres. Las mujeres somos fuente de inspiración, musas, seres anónimos de mármol uh, que estamos allí posando por la belleza física, pero si tú te pones a ver ¿Cuántas de esas estatuas o monumentos de mujeres de verdad celebran a una mujer con nombre y apellido y fecha de nacimiento? Pues son muy pocas. Esa es una de las temáticas de las que trata Juana Lavanzadora la Y al final hay algunas preguntas de pensar para ilustrar ese despertar que nosotros queremos, ese despertar de conciencia que nosotras queremos lograr. Y dice... ¿Los monumentos en los espacios públicos representan y celebran nuestra historia colectiva en tu comunidad? ¿Cómo celebran la participación de las mujeres que hicieron la historia? ¿Hay monumentos públicos, estatuas o bustos que lleven el nombre de mujeres importantes en la historia de tu país? ¿Hay monumentos a mujeres afrodescendientes? ¿Cuántas estatuas de mujeres afrodescendientes hay en tu comunidad? En nuestra sociedad existe una desigualdad de género en la representación de las mujeres en los espacios públicos. Existen muchos monumentos que representan a mujeres anónimas por su belleza estética, como las musas griegas o mujeres de la mitología grecolatina, pero en muchos países solo uno de cada diez monumentos públicos es una estatua de mujer que representa a una figura histórica con nombre y apellido. Los espacios públicos están dominados por las representaciones masculinas.
0: Y eso me lleva a reflexionar en, en la frase de tomar espacio
1: es que tú eres muy decente, yo diría esplayarse.
0: Bueno, físicamente, intelectualmente, ese, esa habilidad de tomar espacio de los hombres y que nosotras, las mujeres, perpetuamos porque crecemos con una opresión internalizada donde nos creemos menos, creemos que no tenemos el derecho a tomarnos ese espacio. Y yo crecí así, o sea, yo tengo que ser honesta. Ya, so, solo ahora vieja he logrado quitarme algunas cosas porque sigo trabajándole donde yo me he sentido menos que los hombres, menos inteligentes, que me expreso menos eh, interesante, que no tengo la capacidad de analizar como la tienen ellos. Así crecí porque la, la, la socialización se encarga de que internalicemos esas opresiones para seguir perpetuando esos estereotipos de género.
1: Yo también crecí así, en un mundo en que todos los hombres de mi familia, todas las figuras masculinas tenían todos los privilegios y yo no tenía ninguno. Uh -huh. Incluso hasta en lo más mundano, privilegio a la hora para llegar, la aceptación social de quien tiene relaciones íntimas con el otro sexo, las mujeres. No sé, sea, nosotros no podíamos, no era, estaba socialmente aceptado, pero era tan aceptado con los hombres, el primer carro, el tipo de carrera, todo, uh -huh. es, todo eh, toda la sociedad, especialmente en, en Caracas, pero pienso que en cualquier país de América Latina, todo enfocado hacia el privilegio
0: del varón. Y que en María Cano yo digo, en uno de los capítulos digo, las mujeres no hacen esto, las mujeres no, las mujeres no, las mujeres no. Y así crecí yo. Mm. Y siempre estamos luchando contra esos estereotipos y contra ese espacio que los hombres han creado narrativamente, físicamente, en las estatuas, como tú mencionas. Y yo veo esa opresión internalizada que muchas veces se traduce también, obviamente, si uno no la ha trabajado, ahí va a estar, en los personajes de muchos libros que leemos.
1: Es cierto. Y es tan difícil salir de esa opresión. Porque es tan fuerte, mm. es tan fuerte, está tan grabada en nuestro, en nuestro ser de mujer que nosotras que incluso autoras mujeres escriben bajo los lentes, bajo ese enfoque reprimido y, y ponen a la mujer siempre en una situación de opresión uh
0: -huh.
1: o la obscurecen de uh -huh. alguna manera.
0: Y siempre, sí. no, no siempre, pero pues se ve mucho la narrativa donde la mujer... Eh, es mujer o, o es interesante a partir de una historia de amor donde cuando hay un problema, el hombre viene y salva a la mujer, rescata a la mujer. Sí. Todos esos cuentos de hadas, de Cenicienta, de Blancanieves, se repiten ahora en películas, en literatura.
1: Sí, las rescatadas de la historia. <risa> Pero fíjate que cuando, eso es tan fuerte, que cuando yo empecé a escribir Juana, Claro, la historia oficial te dice que esta es una mujer esclavizada, hija de una mujer esclavizada que tuvo una relación con un general criollo. Bueno, ¿qué relación podía existir entre un esclavizador y una mujer esclavizada? Pero la historia solo habla de la belleza, de lo bueno que fue esa relación, porque esa relación fue la que dio a luz, o sea, esa mujer fue la que dio a luz a Juana. Y Juana tuvo un papel tan importante en la Tercera Batalla de Maturín porque precisamente ella aprendió todo de su padre, el general Rojas. Uh -huh. Y cuando yo empecé a escribir, pues yo decía, pues esto es lo que dice la historia. Uh -huh. Esto es lo que dice la historia oficial. Y, y para mí fue muy difícil tratar de voltear la tortilla. Es decir, ¿cómo podría ser esto visto de una perspectiva femenina? ¿Cómo una mujer que tuvo en una relación opresiva con un esclavizador podría hablar de eso? Uh -huh. Eso fue muy difícil. Y tengo un fragmento cortito que te lo puedo leer ahora o te lo Dale. puedo leer luego. No, ¿Te no, lo no ya, 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 ya mismo. Entonces, ya mismo. En este fragmento, Juana está reflexionando sobre quién es su padre. Creo que escribe este capítulo diez veces. Entonces Juana dice, Juana mira a su mamá y se mira. Mira el color de la piel de su mamá y mira su color de piel. Guadalupe y Juana son diferentes. Guadalupe es como el café y Juana es como el chocolate. Juana piensa en don Andrés. Él siempre ha sido como un padre para ella. Entonces, hace la pregunta que su mamá nunca ha querido responder. «Mamá, ¿quién es mi papá? ¿Es don Andrés?» Guadalupe piensa en el pasado, cuando ella era joven e inocente como Juana, cuando creía que el amor era más fuerte que el color de la piel, cuando ella creía que ella era especial, cuando ella creía que don Andrés la quería de verdad y ella, inocente, no veía la verdad, pero solo la engañó, la usó, abusó de sus sentimientos. Todo era mentira. ¿Qué amor podía existir entre un dueño de esclavos y una mujer esclavizada? Juana, tú no tienes papá, ni necesitas uno. Tú eres solo mía. Le dice Guadalupe. Uh -huh. Toma mi machete. Nunca te separes de él. Lucha por tus sueños de libertad. La libertad es el único objetivo que justifica el sacrificio de la vida de una persona. Lucha por tus sueños. Hermoso. Y, y es, es, co que,
0: es como sí, darle, sí. Eh, devolverle a Juana su decisión de luchar por su libertad, por su libertad como mujer negra, esclavizada, no porque su papá o su supuesto papá, no, ella también tiene la decisión, el poder de decidir luchar por su propia libertad y la libertad de su gente. Y es
1: también ponerle al alumno enfrente del hecho de que sí, sí, ¿Qué relación podía existir entre un, esclavizo, un esclavizador y un esclavizado? ¿Cómo vamos a saltar esto en nombre de la historia?
0: Esto Pero, no se justifica. Hubiera sido muy diferente, ¿eh? porque es que aquí se repiten patrones de mujer, y estoy refiriéndome a lo que eh, hemos aprendido, me has compartido sobre la historia oficial de Venezuela respecto a este punto. Si la mamá hubiera sido una mujer blanca y el hijo, un, un hijo eh, negro como Juana, uh -huh. la mamá no hubiera influido en la lucha de ese hijo por la libertad. Ah, okay. tampoco. Y aquí, aquí voy a introducir un concepto que se llama interseccionalidad. Y esa uh -huh. interseccionalidad, voy a explicar un poquito para los oyentes, es, somos mujeres, pero no es lo mismo ser una mujer blanca que una mujer negra, que una mujer indígena. Entonces las mujeres compartimos la opresión de ser mujer, pero la mujer negra tiene dos opresiones, el ser mujer y el ser negra, porque tradicionalmente ha sufrido y ha sido más oprimida, o una mujer eh, indígena y con alguna discapacidad. Son tres opresiones. Entonces nos movemos en este mundo de interseccionalidad y aunque compartimos esa opresión de ser mujer, que las mujeres entendemos esto de la opresión de ser mujer, los hombres muchas veces no, eh, también la raza influye en eso. Y sí. hubiera sido la historia diferente si Juana hubiera sido un hombre, si hubiera sido Juan Claro, claro, por supuesto. Hasta hubiera llegado a ser eh, un miembro muy importante del ejército. Exacto. Exacto. Manuel Pierre.
1: Exacto. Sí, sí, sí.
0: Y, y cuando yo estaba escribiendo eh, María Cano, eh, María Cano tuvo una relación amorosa y mucha gente en su época la, la criticó por su relación amorosa porque se salía de las normas y de las expectativas de una mujer en esa época. Y yo no quise tocar esa parte porque eso opaca todo el trabajo que ella hizo, que su vida fue absolutamente por trabajar por las mujeres y los, y los derechos de los trabajadores. Entonces muchas veces eh, el pequeño escándalo, según la sociedad de la época, opaca el trabajo que las mujeres han hecho desgastándose toda su vida por luchar por los otros. Sí, y eso
1: esto nutre ese leitmotiv de detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Exacto. Sí. Había pasado, lo leí en la prensa, pero no recuerdo cuál era el nombre del, del artista, tengo una memoria malísima, este, es una artista francesa que fue amante de Picasso y produjo muchísimo, hizo, hizo muchísimo, pero siempre se le cita porque fue la amante de Picasso. Es tener esas relaciones que están supeditadas a la presencia de un hombre en nuestras vidas. Muy fuerte.
0: Muy fuerte, sí. Entonces, esa, esa fue eh, para nuestros queridos oyentes y seguidores, esa fue la razón por la cual empezamos eh, la colección Revolucionarias, porque queremos que los estudiantes de español en el mundo conozcan nuestra historia y, y por ende nuestra cultura, porque cada libro tiene una riqueza cultural grande a través de las historias de las mujeres y a través de los ojos de las mujeres. Esas historias Desde una y esas historias son las que yo hubiera querido leer cuando yo estaba en el colegio.
1: Yo también. Solo me leí una, Doña Bárbara de Rómulo Gallegos. Este, amiga. A ver, ¿quieres llegamos al final? Hemos dicho todo lo que necesitamos decir. ¿Quieres agregar algo más? Este, me gustaría
0: agregar eh, para decirle a nuestros oyentes, sobre todo a los que son profes, a las que son profes, a los que son profes, que los libros que lean los cojan con lupa y, y estas, estos estereotipos de género, es muy chévere analizarlo con los alumnos, porque así también empoderamos a nuestras alumnas y les mostramos que se repite. Muchas veces ellas creen que, que ya todos nos liberamos, que ya la sociedad es muy feminista y cuando, empezamos, que no a, que, exacto, y cuando empezamos a ver, no, miren en estas películas, miren en estas series, miren en estas eh, revistas, miren en estas historias y ellas empiezan a abrir los ojos y ahí es cuando empezamos a hacer un trabajo de justicia social.
1: Sería chévere tener, no sé si existe, sería chévere tener como un póster de análisis crítico. Este, sobre los personajes uh -huh. o algo donde ponga la algo que nos dé pie o apertura para ver la interseccionalidad de qué raza es este qué nivel socioeconómico es mmm, cómo es físicamente tiene una discapacidad mmm, género y este. también es
0: muy interesante o sería muy interesante tener otro póster, nos tenemos que eh, tenemos
1: que, cosas. Tenemos que hacer pósters. Tenemos que hacer
0: pósters. Con, con características tradicionales que se tienden a perpetuar en las películas, en las series y en los libros. La mujer llora, el hombre no. Llorar no tiene nada de malo, pero normalmente la mujer llora, el hombre no. La mujer trabaja en la casa, el hombre no. La mujer es débil,
1: no tiene fortaleza física, el hombre no. La mujer hace una, un trabajo manual, una labor manual. El hombre es un profesional universitario.
0: La mujer no es capaz de resolver problemas. El hombre sí.
1: Sí, es capaz. ¿Es la mujer la heroína
0: de la historia?
1: ¿O es el hombre? ¿O incluso, incluso sus
0: hijos? Exacto. Una mamá Terrible. con toda la experiencia de una mamá y es el hijo el que la salva. O oh, hay varios personajes y hay una niña de, y hay una aventura y son los niños lo, los que la salvan.
1: Los que la salvan, los que resuelven, los que inventan, los que desarrollan, los que desa rompen el meollo de una situación y encuentran la solución. Es fuerte.
0: Y así inconscientemente vamos perpetuando esos estereotipos. Los niños, los hombres, nuestros estudiantes hombres siguen eh, alimentando esa, esa idea de que ellos son mejores, de que son más inteligentes, y nuestras estudiantes mujeres las seguimos oprimiendo. Entonces, no es para no leer ciertos libros, es para leer todo con lentes
1: críticos. Con lupa.
0: Exacto.
1: Con lupa. Una lupa femenina. Ese es el título de los pósteres. A lo mejor cuando publiquemos este podcast ya tenemos los pósteres.
0: <risa> Una lupa femenina. Con lupa.
1: Con lupa femenina.
0: Y, y yo con mis estudiantes de IB, que son los estudiantes avanzados, yo tengo un tema de feminismo. Una de las unidades que manejo es eh, feminismo uh -huh. y estereotipos de género. Me encanta y a ellos les fascina. Se me vuelven todos feministas y los hombres se me vuelven súper feministas y eso me encanta. Pero entonces sí. cogemos libros, cogemos libros que estamos leyendo en, en Free Voluntary Reading y les digo, bueno, van a coger el libro que están leyendo ahora. Vamos a hacer un análisis rápido de los personajes desde los lentes del feminismo y cuénteme a ver qué ven y empezamos wow. a hacer, a hacer eh, grupos de conversación y yo me muevo entre ellos y compartimos con la clase cuando les damos herramientas esta gente joven es absolutamente poderosa y ven poderosa. cosas que nosotros no, no vemos lo que ven es brutal, es brutal lo que ven es
1: brutal este, una de mis sensitivity readers es una joven feminista que tiene 25 años y cuando ella leyó el primer fragmento de Juana, me dijo, "Estás loca." Dice, "No puede ser, no acepto, no acepto que la relación entre este hombre y esta mujer esclavizada se ensalce, se celebre, se homenajee de ninguna manera." Yo, y yo le respondí, pero esa es la historia oficial. No me importa que sea la historia oficial. Eso no está bien. No pudo ser así. Y, y sí, son muy vocales en ese sentido. ¿Y la historia oficial, quién la escribió?
0: Los hombres. Exacto. Entonces estamos nosotras reescribiendo la historia y mostrándole a nuestras alumnas mujeres lo poderosas que son,
1: lo emancipadas que tenemos que seguir siendo, porque es que la batalla no se luchó y se olvidó, sino que nuestros derechos siguen siendo violentados día a día, nuestros derechos de mujeres. Y nosotras tenemos que formar una generación de mujeres que tenga esta visión crítica para que los derechos de las mujeres se sigan manteniendo y sigamos luchando por ellos. Exacto. Ahora creo que sí le pusimos el broche. Al círculo.
0: Ahora sí nos podemos ir. Exacto. Ahora sí. Bueno, okay, todos, a todos nuestros seguidores, muchas gracias por seguir con nosotras y seguir escuchándonos. Esperamos que estén disfrutando estos espacios de bochinche, así como nosotros. Muy bo, bo,
1: bochinchudos, de bochinche muy bochinchudos. Bochinchidísimos.
0: No sé si existe. Bueno, yo les cuento a todos los que nos escuchan que Margarita y yo disfrutamos mucho estos espacios. Se siente como tomando un cafecito y chismoseando. Y estoy hablando. yo yo también. Tomando un café. El mío está frío porque aquí estamos en verano. El tuyo está caliente porque están en invierno. en invierno. Entonces, bueno, síganos, comenten, compartan, amplifiquen nuestras voces y seguimos en contacto. ¡Adiós! ¡Chao! ¡Chao!